0: Medizin und Menschen, der Podcast bei Primaton, heute mit einem hochinteressanten Thema, heute mit dem Thema Grenzen der Medizin, Aufgaben und Herausforderungen der Medizinethik. Und das klingt jetzt im ersten Moment ein bisschen trocken, aber ich bin mir sicher, mit Dr. Med. Johannes Müller, dem Chefarzt der Neurologischen Klinik, wird es nicht trocken. Schönen guten Tag, Herr Dr. Müller. Einen schönen guten Tag Ihnen auch. Wir sind ja mittlerweile hier an das Prozedere gewöhnt, also das ist für Sie nichts Neues mehr. Ja, das war ja das
1: letzte Mal auch ein sehr interessantes Thema und wir haben uns sehr gut unterhalten. Ich habe ja viel zu viel von meinem privaten Leben preisgegeben. Äh, jetzt heute werden wir uns natürlich ganz auf die Sache
0: konzentrieren. Sie haben einen Masterstudiengang in Medizinethik belegt. Jetzt ist der Begriff Ethik einer, den der ein oder andere, der uns zuhört, vielleicht maximal noch daher kennt, dass er den Religionsunterricht irgendwann mal abgewählt hatte und dann... Ethik gemacht hat und das dann vielleicht verflucht hat, weil das meistens am Nachmittag war. So also war das zu meiner Schulzeit. Kann man das noch mal ganz kurz umreißen, was das auch gerade im Hinblick auf Medizin überhaupt bedeutet? Welche Themenbereiche das erfasst?
1: Ja, in der Tat war mir das am Anfang jetzt auch nicht so ganz klar, wie ich dieses, äh, diesen Studiengang gewählt hatte, worauf ich mich da so einlasse. Und es ist eben doch sehr umfassend. Wenn man es ganz kurz beschreiben will, ist Ethik, angewandte Philosophie. So könnte man es ganz kurz ähm, zusammenfassen. Es beschäftigt sich die Ethik als Wissenschaft mit dem menschlichen Handeln ganz allgemein. Das heißt, es ist jetzt keine ähm, metaphilosophische Ebene, wo wir über das Sein äh, und religiöse Themen uns auseinandersetzen, sondern es geht tatsächlich um das Handeln von Menschen. Und da würden wir ja wahrscheinlich zustimmen, dass uns das natürlich als Menschen nun tagtäglich betrifft, weil wir tagtäglich handeln, in welcher Funktion und Art und Weise auch immer, ob das jetzt im ganz privaten Bereich ist oder ob das in einem Beruf ist und selbstverständlich gibt es Ethiken von daher auch in ganz unterschiedlichen Fachbereichen. Und ein Fachbereich, in dem ich mich nun mal eben beruflich bewege, ist die Medizin, das heißt mein ärztliches Handeln. Aber das trifft natürlich genauso für Pflegende zu, das trifft genauso für andere Personen eben im medizinischen Bereich zu, die ja ihr Handeln in irgendeiner Art und Weise in einem Koordinatensystem abwickeln. Das heißt, wir haben Grundideen, was ein gutes oder ein nicht so gutes Handeln sein könnte. Und da beschäftigt sich Ethik tatsächlich wissenschaftlich etwas intensiver mit den Grunddingen. Das heißt, nicht nur so dem, was wir uns unser Leben lang so angewöhnt haben und wo man vielleicht sagen würde, das ist so etwas Gewohnheitsmäßiges, was man eben so macht, sondern so ein kleines bisschen hinter die Dinge zu schauen. Das heißt, warum handle ich in einer bestimmten Situation so und nicht anders, was veranlasst mich als Arzt bestimmte Dinge zu tun oder eben auch bestimmte Dinge zu unterlassen? Und das eben alles eingebettet in einen großen Zusammenhang, eben nicht nur die Wissenschaft der Medizin, das, was medizinisch machbar ist, sondern auch die Frage, ist das alles sinnvoll? Wie steht es in dem Lebenskontext der Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten oder die uns anvertraut sind als Patienten? Aber wie steht es auch um die rechtlichen Rahmenbedingungen? Ja, In welchen, äh, welche Gesetzeslage gibt es? Welche ja, gerichtlichen äh, Urteile gibt es, die mein Handeln als Arzt in irgendeiner Art und Weise dann auch ein Stück weit beeinflussen? Das heißt, es ist etwas etwas ganz eindeutig Überdisziplinäres. Und das ist etwas, was äh, auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. In diesem Studium eben ganz andere Disziplinen, eben die Juristik, aber eben auch Religion. Es gab also auch ähm, Theologen, die da mitgearbeitet haben, Soziologen, ähm, Mediziner natürlich aus ganz unterschiedlichen Fachbereichen. Äh, ähm, das heißt, ein sehr weites Feld an Menschen und eben aber auch Wissenschaften, die eben in dieser Medizinethik zusammengefasst sind.
0: Ich denke, für viele, die uns zuhören, ist es sehr stark auch verknüpft wahrscheinlich mit dem Begriff der Moral, wenn es um die Ethik geht. Dass man so sagt, okay, welche Entscheidungen sind richtig nach allgemeinem Verständnis oder auch moralisch, aber Ethik umfasst eigentlich noch mehr, wenn ich es richtig verstehe. So ist es. Moral könnte man so kurz
1: nochmal so ein kleines bisschen herunterbrechen, so auf das, was ist so üblich. Ja, also mhm. wir haben alle so unsere Moral, die wir uns, sagen wir mal, als Personen, als Kleingruppen, dann aber vielleicht auch als Gesellschaft irgendwo geben, sicher auch in bestimmten Teilbereichen, also auch Berufsgruppen. Man sagt, das ist so ein moralisch akzeptiertes Handeln, das heißt, das ist so etwas, was sich eingebürgert hat, wo wir auch sagen würden, ja, das hat sich auch bewährt. Das ist aber etwas anderes als der rechtliche Rahmen mit Recht und Gesetz. Und Ethik geht, wie gesagt, darüber hinaus. Es ist einfach eine Ebene oben drüber, die das aus einer wissenschaftlichen Metaebene im Prinzip ein Stück weit betrachtet und letztlich unter Umständen auch Moralen natürlich vielleicht in Frage stellt und fragt, ja, welche Begründung hat ein übliches Handeln? Ja, ist das tatsächlich zu rechtfertigen? Oder gibt es unter Umständen Aspekte, die mich dazu veranlassen, das auch mal in Frage zu stellen? Und ich denke, das ist ja auch etwas. Was wir erleben, wenn wir in die Geschichte schauen, dass natürlich ähm, ja, sich über die Jahre, die Jahrzehnte und die Jahrhunderte die Einstellungen von Gesellschaften natürlich ganz dramatisch ändern. Wir leben ja zum Glück nicht mehr im Mittelalter und äh, da gab es ganz andere moralische Grundvorstellungen als die, die wir heute haben. Ethik ist, wie gesagt, nochmal der Blick von außen eben auf diese Dinge.
0: Gehen wir doch mal so ein bisschen ins Konkrete. Ich glaube, die erste Frage, wo viele sagen werden, na, das ist doch vielleicht auch schon ein erster Appell an die Ethik, ist ja, wenn man heutzutage einen Termin mit einem Arzt ausmacht und äh, dann gefragt wird, sind sie privat oder gesetzlich versichert. Da wird ja schon eine Unterscheidung gemacht, die eigentlich aus dem ethischen Gedanken raus seltsames, aus dem ökonomischen, aber dann schon wieder nachvollziehbar.
1: Ja, da würde ich nun sagen, das hat eigentlich nichts mit Ethik zu tun. Wenn die Frage wäre, ist es ethisch gerechtfertigt, Unterschiede in der medizinischen Versorgung zu machen, dann würde man sagen, da hätte man große Probleme, das ethisch zu rechtfertigen. Denn man würde argumentieren, jeder Mensch ist gleich. Zumindest haben wir, sagen wir mal, würden dieser Maxime glaube ich, ganz weitgehend anhängen. Das hat etwas mit dem Würdebegriff zu tun, der von Immanuel Kant herkommt äh, aus dem 18. Jahrhundert. Und der unsere Philosophie, aber letztlich auch unser Staatswesen, auch die Begründung des Grundgesetzes zum Beispiel, natürlich ganz, ganz wesentlich mitprägt. Und nicht umsonst steht das an ganz am Anfang, die Würde des Menschen ist
0: unantastbar, als erster Satz in unserem Grundgesetz drin. Aber auch Kant würde doch wahrscheinlich erkennen, dass wir heute eine Zweiklassenmedizin haben in diesem Land. Ja, das
1: äh, ist eben, wie gesagt, die ja genau Aufgabe, dann unter Umständen der äußeren Betrachtung, auch einer medizinethischen Betrachtung zum Beispiel, das zu untersuchen. Gibt es das mhm. tatsächlich? Und welche Begründung gibt es wofür? Also im weitesten Sinne ist das tatsächlich eine völlig berechtigte Frage und die, wie gesagt, in Teilbereichen ich auch jeden Tag sehr intensiv an allen möglichen und unmöglichen Stellen auch äh, zur Sprache bringe. Wir werden, wie gesagt, noch so ein ganz kleines bisschen konkret Darauf kommen, was mich äh, in meinem Alltag manchmal also an wirklich zur Weißglut auch bringt, äh, weil eben Dinge passieren, die eigentlich aus einer übergeordneten Betrachtungsweise nicht verständlich sind. Ja? Jetzt Ein bin Handeln, ich neugierig.
0: Das, jetzt will ich natürlich sofort wissen, was das <lacht> ist.
1: Ja, es geht äh, darum, Sie haben das jetzt angesprochen mit der Zweiklassenmedizin. Mhm. Ich würde mal sagen, das Hauptproblem ist, dass die... Tatsächlich sehr viele Dinge in unserem ärztlichen Handeln heutzutage schon dominiert sind von der Überlegung, inwieweit das auch wirtschaftlich ähm, darstellbar ist, so will ich es mal sagen. Jetzt gibt es, wie gesagt, Orte, an denen man arbeiten kann, wo man sich da besser aufgehoben fühlt und äh, wo man sich nicht so gut aufgehoben fühlt. Ich muss sagen, ich bin jetzt seit 35 Jahren hier. Das Leopoldiner Krankenhaus ist ein städtisches Krankenhaus. Der alleinige Gesellschafter ist die Stadt. Und ähm, mir ist es zumindest in den zurückliegenden Jahren nie so gegangen, dass ich in meiner ärztlichen Entscheidung in irgendeiner Art und Weise
0: tangiert wurde durch Vorgaben zum Beispiel auch ökonomischer Art. Das ist Aber, ja einen großen Vorteil, Sie arbeiten jetzt nicht in einem beispielsweise börsenorientierten Unternehmen, das eine Gewinnabsicht verfolgt. So ist das.
1: Wobei man da auch wieder differenzieren muss. Natürlich muss auch ein Krankenhaus wie das Leoboldina Krankenhaus eine positive Rendite in Anführungszeichen erwirtschaften, wenn ja. wir uns in dem aktuellen System bewegen wollen. Denn man muss einfach wissen, dass nicht alles das, was wir an notwendigen Innovationen im Krankenhaus schaffen müssen, um überhaupt nur, sagen wir mal, den Status quo aufrechtzuerhalten, nicht alles wird refinanziert. Es gibt zwar theoretisch die duale Finanzierung, das heißt, dass Betriebskosten über die Krankenkassen abgegolten werden und ähm, die Investitionen dann von den Ländern, wir sind da auch in Bayern im Vergleich zu anderen Ländern hervorragend dran, muss man äh, betonen. Aber es reicht eben nicht. Viele Dinge müssen sozusagen aus den laufenden Einnahmen im Prinzip ähm, genommen werden, um Infrastrukturmaßnahmen im Krankenhaus überhaupt zu ermöglichen. Und von daher reicht es nicht, eben gerade so Null auf Null äh, auszukommen, sondern wir brauchen einige Millionen im Jahr, um diese notwendigen Investitionen tatsächlich leisten zu können. Aber natürlich, Sie haben recht, wenn Sie jetzt Kapital besorgen müssen an der Börse, dann brauchen Sie ungefähr eine Rendite, die mindestens sieben oder acht Prozent darüber hinausgeht. Mhm. Und die müssen wir zum Glück nicht erwirtschaften. Die müssen andere erwirtschaften und das ist ganz klar, wie so etwas nur geht. Denn 70 Prozent bis zu 70 Prozent sind Personalkosten im Krankenhaus und von daher weiß man, wo man eigentlich nur, an welchen Schrauben man nur drehen
0: kann. Es ist ja grundsätzlich auch gar nichts Verwerfliches, wenn man mit äh, dem, was man tut, auch eine positive Bilanz erzeugen will. Schwierig wird es ja dann, wenn es auf Kosten der Menschen geht, die da involviert sind, sei es der Beschäftigten oder der Patienten.
1: Genau. Es ist immer die Frage, was ist das Primat? Ist das Primat das, was wofür, denke ich, wir als Ärzte und jede Pflegekraft, die diesen Beruf ergreift, hat nicht die Absicht, primär möglichst viel Rendite aus diesem Beruf in wirtschaftlicher Hinsicht zu erzielen, sondern das, da gibt es eine innere Motivation, auch ein Stück weit eine altruistische Motivation heraus, Menschen helfen zu wollen. Das ist ein beides sind wunderbare Berufe, sowohl der Pflegeberuf als auch der ärztliche Beruf, weil die Rendite, die Dankbarkeit der Menschen ist, die uns anvertraut sind, und wir darüber sehr sehr viel zurückbekommen. Das Problem ist, dass ähm, auch in ähm, also in allen Krankenhäusern natürlich auch im Leopoldiner Krankenhaus das zunehmend schwerer wird, weil die Zeit fehlt.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Heißt klar gesagt, Sie füllen öfter mal noch das 17. Formular aus, statt am Bett des Patienten zu sitzen. Ja, es ist noch
1: ein bisschen schlimmer. Ich muss mich unter Umständen dafür rechtfertigen, dass ich einen Patienten überhaupt im Krankenhaus behandelt habe und werde hinterher entweder ineffizienten Handelns beschuldigt, zum Beispiel vom medizinischen Dienst der Kassen, der dann sagt, das hätte man auch alles ambulant machen können. Das ist das große Thema der sogenannten Fehlbelegung. Hm. Das heißt, der Vorwurf, wir würden im Krankenhaus Menschen behandeln, die da eigentlich gar nicht sein müssten, und das ist garniert mit dem zweiten Vorwurf, dass das in betrügerischer Absicht erfolgt. Und das sind Dinge, die mir persönlich schon sehr nahe gehen und die ich mir so auch nicht mehr gefallen lasse, weil das etwas ist, was mich in meinem Selbstverständnis zutiefst tangiert. Und nicht nur mich, sondern natürlich auch alle Ärzte, die ich ganz in diesem Wissen weiß, dass sie eben das nicht machen, um irgendwo Geld zu kassieren oder ähm, irgendwo sich zu bereichern, sondern um Menschen zu helfen. Und natürlich ganz genauso die Pflegekräfte. Und in diese, sagen wir mal, unsinnigen Auseinandersetzungen wird so viel Zeit und kostbare Arbeitskraft inzwischen investiert, dass das, sagen wir mal, etwas ist, wo ich mir sehr wünschen würde, dass die Öffentlichkeit das mal zur Kenntnis nimmt und dass da also von
0: politischer Seite dramatische Änderungen erfolgen. Es ist der gleiche Unfug wie mit den Fallpauschalen, die es seit einiger Zeit gibt, wo man dann sagt, ein am eine Hüfte dauert so und so lange, deswegen gibt es dafür Summe X, aber der individuelle Fall ist eben individuell. Das ist so, wobei man sagen kann, Finanzierung im Gesundheitswesen ist nun
1: sicher etwas, worüber man sehr, sehr lange nachdenken, auch streiten kann und ähm, ich bin weit davon entfernt zu glauben, dass es da einen Idealzustand gäbe, wenn man in andere Länder schaut, ähm, gibt es immer irgendwo auch Probleme, aber wie gesagt, die Richtung, in die die Ökonomisierung die Medizin jetzt getrieben hat über die letzten 25 bis 30 Jahre, das ist, sehe ich doch insgesamt als hochproblematisch an. Und da landen wir nochmal so bei der Frage mit der zwei Klassenmedizin, die Sie eingangs gestellt hatten. Ich denke nicht, dass wir hier, ich sage jetzt mal, im Schweinfutterraum, die Situation haben, dass irgendein Mensch aufgrund seiner Kassenzugehörigkeit bestimmte Behandlungen nicht bekommt. Da würde ich, Glauben, das ist nicht so. Da bin ich auch tief von überzeugt. Aber, Aber die
0: Frage ist vielleicht, wie schneller sie
1: bekommt. Ja, wie schneller sie bekommt, wie komfortabel diese ganze Geschichte ist und mit wie vielen Haken und Ösen das verbunden ist und mit wie viel auch, sagen wir mal, manchmal nervtötenden Aufwand äh, gegenüber äh, Kostenträgern äh, das also verknüpft sein kann. Das ist
0: so, ja gleichzeitig haben wir nicht nur diesen ökonomischen Druck in der Medizin, sondern wir haben auch immer mehr Optionen und ähm, ich erinnere mich an das Zitat, also sicherlich sehr zugespitzte Zitat eines Mediziners, das ich mal gehört habe, das auch nichts mit dem Leopoldiner zu tun hatte, das vorweggeschickt, der gesagt hat, äh, wenn ich das nicht möchte, stirbt bei mir in der Abteilung niemand. Das ist natürlich jetzt ein bisschen sehr ins Extrem formuliert, aber es zeigt halt auch, was heutzutage möglich ist. Und da stellen sich vermutlich auch wieder ethische Fragen. Das ist natürlich äh,
1: sicher auch einer der Beweggründe gewesen äh, für mich, mich nochmal sehr intensiv mit Grundvoraussetzungen für ärztliches Handeln auseinanderzusetzen. Dass wir ja hier am Leopoldiner Krankenhaus auch eine neurologische Intensivstation haben, wo eben... Schwerstkranke mit neurologischen Störungen nach Schlaganfällen, nach Hirnblutungen, Hirntumoren, aber auch schweren neuromuskulären Erkrankungen, ALS zum Beispiel eben behandelt werden. Auch jetzt gerade aktuell wieder. Und äh, man natürlich die Frage stellen muss, ist alles das, was da eben nun passiert, sinnvoll? Und ähm, da kann man nochmal so ein kleines bisschen zurück den Blick wenden, so in die 60er, 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, als diese Debatte eigentlich so richtig Fahrt aufgenommen hat, denn... Wir müssen uns nochmal klarmachen, Mitte des letzten Jahrhunderts, das heißt so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, hat sich um diese Themen, die wir heute jetzt behandeln, natürlich keine Gedanken machen müssen, weil es gab keine Intensivmedizin, es gab keine Beatmung, keine künstliche... Viele Dinge, die für uns heute selbstverständlich sind, die gab es schlichten einfach nicht. Ja. Und nur so ein ganz kurzer Nebensatz jetzt äh, zu unserer Pandemiesituation aktuell. Letztlich war es ja auch eine neurologische Krankheit, nämlich die Polio-Epidemien. Da gab es ja mehrere immer wieder über die Jahre und Jahrzehnte. Die haben letztlich dazu geführt, äh, erstens, dass es eine ganz wichtige Weiterentwicklung in, äh, im Impfen gegeben hat. Damals die Schluckimpfung wo, das muss man sich nochmal vergegenwärtigen, ähm, äh, ich glaube, 14 Millionen Westdeutsche innerhalb von zwei Wochen äh, geimpft wurden. Ich äh, erinnere mich, Wunder. ich war dabei. Genau. Und äh, wir sind halt beide eben doch jung, ja.
0: Ja, ja, man, das, also ich war noch <lacht> relativ klein, aber ich, meine Eltern haben mich damals ins, in Würzburg in eine Schule geschleppt, ja, lange ja. vor meiner Schulpflicht, da war das und da stand man in einer langen Reihe und dann gab es diesen Zuckerwürfel. So ist es ganz genau. Und äh, das Zweite,
1: was eben äh, das bewirkt hat, diese wirklich fürchterliche Krankheit, an der sehr viele Kinder damals gestorben sind, äh, weil sie schlicht und einfach erstickt sind, war die Entwicklung der ersten Beatmungsgeräte, das waren die eisernen Lungen, äh, ist vielleicht dem einen oder anderen schon mal untergekommen, der Umgebaute Torpedos aus dem Zweiten Weltkrieg, ja, die mit Überdruck funktioniert haben und dann die Weiterentwicklung eben in das, was wir heute als moderne Intensivmedizin eben für selbstverständlich halten hat sich ganz rasant entwickelt bis hin auch zu den ersten ähm, Organtransplantationen in den 60er Jahren. Und damit verknüpft aber eben auch so die Fragen äh, des, der Grenzen des äh, ärztlichen Handelns. ja Dass wir erlebt haben, nicht alle Menschen werden durch unser Handeln tatsächlich gesund, sondern wir haben dann zum ersten Mal in den 50er, 60er Jahren beschrieben, Menschen gehabt, die lebend erschienen mit Hilfe von Apparaten, aber letztlich eben doch nicht mehr lebendige Personen waren. Das war so die Geburtsstunde des Begriffs des Hirntods und ähm, all diese Dinge, wo man dann schon merkt, dass eben so diese Allmachtsideen, ja, dass man sagt, man kann ja eigentlich alles machen, dass das doch an Grenzen stößt. Und das ist natürlich eine so auch der Kern, Thematiken in der Medizinethik, gerade so zu Beginn des Lebens, die ganze Problematik, wann startet eigentlich das Leben, welche rechtlichen Rahmenbedingungen sind dafür notwendigerweise auf, aufzustellen und wie können wir uns dann als Beteiligte, insbesondere als Ärzte da in diesem Rahmen verhalten. Aber, und das betrifft mich nun sehr viel mehr, wie ist das auch am Lebensende? Ja, welche sinnhaften Möglichkeiten habe ich da als Arzt? Ja, welche Fallstricke habe ich da möglicherweise auch meines ärztlichen Handelns? Und das sind eben Dinge, wo es sich äh, tatsächlich lohnt, nicht nur dem Bauchgefühl zu folgen, sondern ein kleines bisschen diesen Blick zu weiten. Und ähm, ja, so diese ganzen
0: unterschiedlichen Aspekte, die da auch wirklich bedeutsam sind, eben auch zur Geltung zu bringen. Weil Sie gerade das Thema Impfen so durch die Hintertür ein bisschen reingebracht haben. Eine medizinethische Frage, die, glaube ich, im Moment ganz vielen auch Kopfzerbrechen macht, ist ja die, wenn wir jetzt irgendwann, und wir erleben das gerade auch hier in Schweinfurt ganz konkret in dieser ausgehenden Corona-Pandemie, hoffentlich ausgehenden, sagen wir es mal so. Wir zeichnen das ja hier an einem Juli-Tag 2021 auf. Nicht wissend, was in diesem Herbst noch passieren wird, wo wir vielleicht dann manche den Podcast hören und sagen, was hat er denn da erzählt. Wir werden irgendwann, wenn es war, es jedem Bürger ein Impfangebot gemacht haben. Es ist im Moment so, dass wir rund 50 Prozent haben, die es angenommen haben, die anderen sind, vorsichtig formuliert, zögerlich im Moment. Ist es dann rein ethisch vertretbar zu sagen, wenn jeder die Chance hatte, sich impfen zu lassen, dann wieder Vollgas, alle Schutzmaßnahmen weg, weil Pech gehabt, wenn du dann gesagt hast, nee, ich möchte nicht.
1: Das ist ein gutes Beispiel für die Frage, was kann Medizinethik leisten? Denn aus dem Bauchgefühl würden wir ja sagen, die vielleicht zumindest die, die geimpft sind, so wie ich auch, äh, ja, auf jeden Fall. Ja, warum soll ich jetzt zurückstehen, wenn Menschen, sagen wir mal, die den Ernst der Lage da nicht ganz verstanden haben oder verstehen wollen, äh, sich eben äh, fahrlässig verhalten? Es ist natürlich beim genaueren Betrachten wird es dann komplexer und etwas komplizierter, weil es gibt natürlich Menschen, die aus irgendeinem auch nachvollziehbaren Grund nicht geimpft werden können. Ja, es gibt eine ganze das Reihe von
0: Promillsatz sein, Das sind Menschen, die aus Grund einer Vorerkrankung, einer Unverträglichkeit, oder whatever so das nicht machen. können. Ist es. Klar. aber
1: auch da ist das das ist natürlich dann so der der Schutz der Minderheiten, ja, mhm. wo man sagen muss, da muss man aufpassen und das muss man natürlich irgendwo in eine vernünftige Relation stellen. Man kann sicher nicht wegen einzelnen, sagen wir mal eine ganze Gesellschaft lahmlegen, das ist völlig richtig. Es gibt dafür denke ich auch keine so ganz einfachen Antworten, ja. Ich mhm. bin da immer sehr zögerlich zu denken, wenn jemand nur besonders laut immer wieder dasselbe äh, rauskrakeelt, äh, dass das dann deswegen besonders richtig sein muss. Ähm, ich finde schon, dass es sehr, also dass man sehr genau überlegen muss und ich erlebe das insgesamt insgesamt von, äh, sagen wir mal, auch den Beratergremien, also auch dem Deutschen Ethikrat zum Beispiel, als durchaus besonnen äh, und auch zum Teil ja kontrovers, aber wie gesagt auch der Komplexität des Themas also gerecht werdend. Ja, so also die mhm. Empfehlungen, die da eben auch ausgesprochen werden. Und die sind eben nicht so, dass man sagt, jetzt also kann man bedenkenlos eben alles mal ruckzuck eben wieder aufmachen. Das, wie gesagt, ist eine schwierige Debatte, die uns natürlich weiter begleiten wird, klar ist, dass in kritischen Infrastrukturen und das ist so ein Thema, was wo man in vielen Ländern jetzt mal ein bisschen wegguckt. Also Italien hat das jetzt ja anders entschieden. Also die haben jetzt eine Impfpflicht zum Beispiel für Mitarbeiter im medizinischen Bereichen tatsächlich ja verfügt, die jetzt gerichtlich überprüft wird. Aber das ist natürlich eine Debatte, wo man sagen muss, ja, es gibt Bereiche in unserer Gesellschaft, wo es wichtig ist, dass Infektionen nicht weitergetragen werden, weil dann der Ausfall von Mitarbeitern in dieser kritischen Infrastruktur droht. Und da wäre zum Beispiel natürlich sehr wohl, also meine Haltung, die zu sagen, ja, da ist natürlich das Gesamtwohl höher einzuschätzen als ein eine individuelle Meinung, die ich zu einer Impfung habe. Ja, wenn es eine konkrete Kontraindikation ja, gegen eine Impfung gibt, dann ist das was völlig anderes. Ja, das gibt es selbstverständlich. Ähm, aber das ist, wie Sie es gesagt haben, natürlich eigentlich eher die Ausnahme. Ja, das andere ist schon ähm, immer wieder dafür zu werben, die Ängste durchaus natürlich auch wirklich ernst zu nehmen, aber auch mit der gebotenen Klarheit mal darauf hinzuweisen, dass es ähm, keine Substanzen gibt, die derartig gut untersucht und gemonitort werden wie die jetzigen Impfstoffe, weil die 100 Millionenfach im Moment appliziert werden. Und äh, das im Prinzip ein, eine Situation ist, die wir ja so noch nie hatten. Und ähm, ich werde ja auch immer gefragt, und ich kann ja nur sagen, also wir haben hier einen Einzugsbereich von 350 400.000 Einwohnern, und haben jetzt eine, eine Erstimpfungsrate, die deutlich über 50 Prozent hängt oder um die 50 Prozent hängt. Das heißt, wenn relevant in der Anzahl irgendwelche Probleme auftreten sollten, dann müssten wir die jetzt mitbekommen, zumindest wenn es früher ähm, Komplikationen sind. Es gibt halt, wie gesagt, da im Netz ja dann einfach äh, absurde und abstruse äh, Gedanken, ja, mit irgendwelchen Chips, die einem da implantiert werden und dass man hinterher dann überwacht wird von irgendjemandem oder nicht schwanger wird oder sonst irgend so ein Krams, wo man sagen muss, dass man kann dann auch mit Leuten nicht diskutieren, die sagen, die Gurken sind alle rot, ja, ähm, wenn für Menschen Gurken rot sind, dann ist es halt so, dann verbietet sich aber auch jede weitere Debatte.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Wenn wir jetzt nochmal beim Beispiel sind, das wir vorhin hatten. Wir haben einen Patienten, bei dem Sie wissen, Sie werden den nicht mehr heilen können. Sie haben einen Zustand, der unumkehrbar ist. Sie haben dann vielleicht keine Patientenverfügung, wobei ich gar nicht weiß, inwieweit die dann in so einem Fall wirklich auch absolut verpflichtend oder greifend ist. Das können Sie vielleicht auch noch dann bei der Gelegenheit mal erklären. Wie entscheiden Sie dann? Entscheiden das die Angehörigen? Entscheiden Sie das? Wer legt fest, wann es ethisch ist auch zu sagen, an dieser Stelle ziehen wir eine Grenze? Da muss man nochmal ein kleines Stückchen zurückschauen, sich mal überlegen,
1: wie das eigentlich vor 40, 50 Jahren gedacht war. Und wenn man da so ein kleines bisschen hinschaut, dann sieht man, was für ein elementarer Wandel in der Betrachtungsweise sowohl medizinethisch, aber eben vor allem auch juristisch äh, da stattgefunden hat. Also bis in die 80er Jahre hinein war es schlicht und einfach verboten, beispielsweise bestimmte einmal begonnene medizinische Maßnahmen zu beenden, selbst wenn Menschen schwerst krank waren. Ähm, selbst vor dem Sterbeprozess gab es also berühmte Urteile, die also... Ähm, Ärzte auch ähm, sagen wir mal schuldig gesprochen haben nach dem Strafrecht tatsächlich wegen Unterlassener Hilfeleistung äh, mit äh, Todesfolge. Ähm, also es war früher schon die vorherrschende Meinung, die der Lebenserhalt geht vor allem. Hm. Und das ist heutzutage natürlich wirklich Grund, was heißt natürlich, es ist grundlegend anders. Und äh, so ein ganz kleines bisschen lohnt da nochmal der Blick in die Ende der 60er Jahre. Das war ja eine sehr bewegte Zeit. Wir waren ja ein bisschen zu jung, um jetzt nach Woodstock zu reisen. Äh, wir waren auch ein bisschen zu jung, um diese ganzen Vietnam-Proteste äh, so hautnah mitzuerleben. Aber natürlich ist das eine Zeit des Umbruchs gewesen in vieler, vielerlei Hinsicht. Und ich hatte es vorhin schon erwähnt, das betrifft auch die Medizin. Denn genau in dieser Zeit war so diese Idee, wir können mit der Medizin, mit der modernen Medizintechnik, Intensivmedizin, künstliche Beatmung, Organtransplantation, im Prinzip steht das ewige Leben quasi vor der Tür. Ja, Wir können im Prinzip mehr oder weniger eigentlich alles tun. Die Grenzen sind gesprengt worden. Und das war, sagen wir mal so, diese, würde man sagen, zum Teil auch wirklich Allmachtsfantasien, die da zutage kamen, haben verständlicherweise auch einen Widerspruch ausgelöst. Und die, die widersprochen haben, waren zum Beispiel Elisabeth Kübler-Ross, die also in ihrem Buch Interviews mit Sterbenden dann ähm, eigentlich äh, den Finger in die Wunde gelegt hat und gesagt hat, naja, schön gut, vieles können wir in der modernen Medizin machen, aber es bleiben Menschen übrig, die eben nicht erreicht werden von unseren Heilversprechen, die wir nicht wieder gesund machen können. Und was machen wir eigentlich mit denen? Wie gehen wir mit denen um? Welche Rechte haben die eigentlich? Und das ist die Geburtsstunde der Hospizbewegung gewesen.
0: Und was ja ein Riesen, Riesenschritt nach vorne war, ja. weil es ja da zum Beispiel auch um Fragen geht, was darf ich tun, um Schmerzen zu lindern, auch wenn die Gabe eines Schmerzmittels beispielsweise das Leben dann verkürzt. Ganz genau. Das waren also ganz, ganz über viele Jahre waren das
1: ganz drängende Fragen, die Gerichte beschäftigt haben, die also große Debatten ausgelöst haben, auch Theologische äh, Debatten dürfen wir das denn? Ist das nicht das Menschen nicht äh, das Leben nicht ein ein Gottesgeschenk? Dürfen wir da irgendwo eingreifen? Wo aber letztlich äh, klar ist, also über jetzt die vielen vielen Jahrzehnte der Entwicklung äh, es einen sehr sehr großen Konsens gibt, dass das ganz anders gesehen wird als früher, nämlich dass wir diesen Begriff der sogenannten Patientenautonomie ja, also der Selbstständigkeit eines Menschen auch über sich und über sein Sein und auch über sein Sterben zu entscheiden, dass wir das im Vergleich zu dem, dass es ein, ein Gebot gibt zum Lebenserhalt, deutlich nach oben stellen würden. Das heißt, dass im Zweifel selbstverständlich ein Mensch das Recht hat, auch im Wissen, dass eine, dass zum Beispiel Vermeiden einer medizinischen Maßnahme unter Umständen seinen Tod bedeutet, dass er das darf. Und dass er auch vorausverfügen darf, dass wenn er sich nicht mehr entsprechend äußern kann, weil er bewusstlos geworden ist, weil er im Koma liegt, dass trotzdem Ärzte an an diesen Willen gebunden sind. Und das ist das Thema eben der sogenannten Patientenverfügung immer in Verbindung mit einer sogenannten Vorsorgevollmacht. Und da muss man einfach nochmal sagen, das ist seit 2009 so. Das ist jetzt noch nicht so ewig lange her, gerade mal zwölf Jahre. dass es eine sehr klare gesetzliche Regelung im bürgerlichen Gesetzbuch gibt, die Ärzte verpflichtet eine solche Vorausverfügung, so sie denn wirksam ist, also eben einfach die Formalien erfüllt, dass sie schriftlich abgefasst ist, unterschrieben ist, dass eine solche Verfügung geachtet werden muss. Ja, wenn wir uns als Ärzte darüber hinwegsetzen würden, würden wir uns gemäß bürgerlichem Gesetzbuch strafbar machen. Das heißt, das ist wirksam und zwar völlig unabhängig von dem Schweregrad einer Erkrankung. Und das sind, wie gesagt, Entwicklungen, die ähm, über die letzten Jahre und Jahrzehnte unser ärztliches Handeln ganz entscheidend verändert haben, um so auf Ihre Frage dazu kommen. Nämlich die Frage stellt sich ja konkret, nehmen wir mal an, es liegt schon eine Sonde zur künstlichen Ernährung und Flüssigkeitsgabe. Darf ich denn als Arzt jetzt eine solche Maßnahme beenden und mit welcher Begründung darf ich das? Das sind so diese drängenden Fragen, die, wie gesagt, 2009 gesetzlich und 2010, ein Jahr später, auch strafrechtlich neu im Prinzip verankert worden sind in mhm. unserer deutschen Gesellschaft mit einer sehr klaren Rechtsprechung, wo sehr klar zum Ausdruck kommt, es ist nicht nur so, dass wir es dürfen, sondern wir müssen es in dem Moment, wo die Einwilligung in die Fortführung beispielsweise einer künstlichen Ernährung und Flüssigkeitsgabe nicht mehr vorhanden ist, müssen wir diese Maßnahme beenden. Und das ist ein Paradigmenwechsel. Das war vorher so, dass man gesagt hat, na, das ist doch ein aktives Tun. Darf ich denn jetzt überhaupt diese Sondennahrung abstellen? Darf ich das überhaupt tun? Und da wird man heute sehr klar sagen, jawohl, es ist nicht nur so, dass wir das dürfen, sondern wir müssen es, wenn wir wissen, dass der Mensch, dem das zugemutet wird, das nicht mehr wollen würde. Das ist natürlich immer die Frage, wie kann man das dann rausbekommen? Das war so der Eingang auch Ihrer Frage. Ja, es ist eben auch so etwas, was äh, im Zeitalter der Ökonomisierung der Medizin äh, leicht hinten runterfällt. Das ist etwas, was ganz, ganz, ganz viel Beziehung, Begegnung mit Angehörigen bedarf, dass man den Willen, so er schriftlich vorausverfügt ist oder eben auch mutmaßlich quasi erkundet werden muss, dass man den erkundet und zwar im gemeinsamen Gespräch, in einem Gemein-, einer gemeinsamen Erörterung. Und das ist etwas, was regelhaft sehr, sehr viel Zeit beansprucht. ja Und das ist nochmal so eine Fundamentalkritik für diese Aufgaben, die existenziell am, für das Leben eines Menschen und auch das Sterben, das gute Sterben eines Menschen sind, für diese Aufgaben bleibt immer weniger Zeit wegen völlig unsinniger Controlling-Maßnahmen, mit denen wir also überzogen werden.
0: Jetzt geht die Diskussion ja gerade aktuell auch immer wieder durch die Medien und ja noch eins weiter. Und das ist diese grundsätzliche Diskussion auch über die Frage einer Beendigung des Lebens zu einem früheren Zeitpunkt. Also die Frage des selbstbestimmten Sterbens, wenn jemand aus welchem Grund auch immer sagt, ich möchte nicht mehr leben. In der Schweiz beispielsweise gibt es, das kennt man, die Option, es gibt auch Leute, die extra dann zum Sterben in die Schweiz reisen. Aber es ist hierzulande beispielsweise noch na ja, fast undenkbar.
1: Das ist es nicht mehr. Da würde ich auch sagen, obwohl ich als ganz tief und fest überzeugter Hospizler natürlich immer für das Leben werbe, finde ich es gut, dass eine offene Debatte dazu stattfindet. Denn auch da ist es so, die einfachen Antworten sind nicht immer die richtigen Antworten. Und es gibt eben in diesem Grenzbereich des Lebens zum Nicht-mehr-Leben-Wollen Situationen, die sich einer Bewertung von außen ohnehin fast verschließen und noch dazu auch einer rechtlichen Bewertung. Und das mhm. ist das Problem, was wir natürlich haben, dass wir einen rechtlichen Rahmen schon vorgeben müssen, damit wir überhaupt irgendwo als Gesellschaft funktionieren. Das gilt für viele Teilbereiche. Es ist ja gut, dass es jetzt nicht erlaubt ist, sagen wir mal, seinem Nachbarn mit einer Bratpfanne zu verprügeln, wenn er jetzt irgendwie einen blöd anguckt. Ähm, dafür gibt es klare rechtliche Rahmenbedingungen. Und die betreffen natürlich eben auch solche Situationen. Wie gehen wir damit um, wenn ein Mensch tatsächlich den Wunsch äußert, mit Hilfe von außen, und darum geht es ja, tatsächlich dem eigenen Leben ein Ende zu setzen. Was, das muss man nochmal klar sagen, ja nicht strafbewehrt ist, ist tatsächlich der Suizid eines Menschen. Das heißt, wenn sich jemand hier in Deutschland umbringt, ist das keine Straftat. Und auch der Versuch eines Suizids ist damit auch keine Straftat. Das ist die rechtliche Norm, die auch, glaube ich, weitestgehend unwidersprochen so ist. Wobei man sagen muss, dass natürlich man immer wieder sagen muss, dass eine suizidale Handlung immer nie eine Individualhandlung ist, sondern immer ein, eine dramatische und häufig zerstörerische Wirkung auf das Umfeld hat. Und das ist äh, schon so etwas, wo man sagen muss, naja, das. Ist schwer zu erleben, also Lokführer äh, zu erleben, die einfach traumatisiert sind für den Rest ihres Lebens, wenn sich jemand vor denen zugeschmissen hat und sie also nicht verhindern konnten, dass dieser Mensch zu Tode gekommen ist, obwohl sie nicht schuldhaft gehandelt haben, weil sie eben einfach in dem Zugführerabteil eben äh, drin saßen. Also von daher könnte man ja sagen, na ja. Wenn es denn gelänge, ähm, sagen wir mal, Menschen davon abzuhalten, sich vor den Zug zu schmeißen und stattdessen also irgendwo ähm, sorgsamer, äh, ohne Traumatisierung anderer aus dem Leben zu scheiden, dann wäre das ja vielleicht gut. Das ist allerdings ein Trugschluss. Ja, also die, man, da gibt es auch gute Untersuchungen dazu. Dass es leider nicht so ist, dass man durch ähm, die Öffnung hin zu einem ärztlich assistierten Suizid ähm, solche traumatisierenden, auch die anderen traumatisierenden Suizide oder auch erweiterten Suizide, wenn also Menschen im Gegenverkehr rasen und damit andere auch noch mit töten, dass man das verhindern könnte. Das ist leider eben mal das eine, was man dazu sagen muss. Das andere ist, ja, es ist eine sehr, sehr komplexe Situation und jeder, der lange genug ärztlich tätig gewesen ist, wird, wenn er jetzt, sagen wir mal, irgendwo relevant, auch Patienten wirklich in kritischen Situationen mitbegleitet haben, äh, wird Situationen erinnern, in denen diese Schwelle, zwischen dem ich unterstütze meinen Patienten bei der Behandlung auch von Schmerzen und von Leid und nehme über eine, sagen wir mal, etwas, hohe Dosierung von Schmerzmitteln und vielleicht auch Medikamenten, die letztlich die Atmung mit beeinflussen können, auch in Kauf, dass das Leben unter Umständen etwas früher endet. Das ist etwas Geläufiges also bei allen, die mit Schwerstkranken zu tun haben. Das ist aber auch nicht unbedingt das Thema. Das ist heutzutage längst erlaubt. Das äh, wäre, sagen wir mal, eben das Zulassen des Sterbens in einer Situation, wo das Weiterleben so viel Leid bedingen würde, dass mhm. die Leidlinderung das sagen wir mal, längere Leben weit überwiegt. ja Also da wäre auch heutzutage sowohl berufsrechtlich als auch von der allgemeinrechtlichen Würdigung, ist so, Würdigung ist so, dass man sagen würde, ein Arzt darf immer da den Vorrang geben, von Leid lindern statt Leben unbedingt erhalten. Aber, und das ist die eigentliche Frage, und da gibt es jetzt ja ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, das den Gesetzgeber jetzt nochmal fordert, eben auch Regelungen zu treffen. Die Frage, inwieweit es das Recht von Menschen auf einen ärztlich assistierten Suizid gibt, wobei man gleich dazu sagen muss, es kann natürlich kein keine Verpflichtung von Ärzten geben, daran dran mitzuwirken. Ja, das hat das Bundesverfassungsgericht auch sehr klar und sehr deutlich so gesagt. Das halte ich auch für absolut, absolut richtig. Man wird sehen, da gibt es jetzt unterschiedliche Gesetzesentwürfe. Das wird aus meiner Sicht auch sehr ernsthaft diskutiert. Da gibt es sehr viele Dinge, die man dazu sagen kann, auch Erfahrungen aus anderen Ländern, die man mit zur Rate ziehen kann. Und ich hoffe sehr, dass eine Regelung letztlich gefunden wird, die ausreichend Spielraum lässt für sehr, sehr besondere Situationen, in denen sich Menschen tatsächlich befinden können. Wo ich sagen würde, da muss es möglich sein, auch Wege zu finden, jetzt nicht in die Schweiz fahren zu müssen oder sich vor den Zug stürzen zu müssen oder so etwas. Sondern wo dann unter Umständen in ganz einzelnen und sehr, sehr ausgewählten Situationen Regelungen getroffen werden können, die nicht strafbewehrt sind. So würde ich mich mal ganz vorsichtig ausdrücken. Gefahr, die immer ist, ist dann die des äh, sogenannten Dammbruchs. Ja, dass man sagt, wenn man da einmal mit beginnt, und da gibt es natürlich auch Beispiele, also wenn man so in die Benelux-Ländern schaut, äh, wo man sagt, hm. Das ist aber dann problematisch, ja, sollen sich auch Teenager in einer, ähm, sagen wir mal, Lebenskrise äh, wegen verschmähter Liebe jetzt also das Leben nehmen dürfen. Ähm, ich glaube, da würde unsere Moral, also unser gesundes ähm, Empfinden sagen, ja, das kann ja wohl nicht sein. Und da gilt es dann auch, äh, Regelungen zu treffen, die eben so etwas tatsächlich eben auch ausschließen. Das sollte aber möglich sein.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 2090 20 und mitreden. Jetzt gibt es ja noch ganz viele andere medizinethische Fragen, die... Also mir schießen die ganze Zeit Sachen durch den Kopf. Ich habe keine Ahnung, wie lange das heute wird. Das wird spannend. Beispielsweise auch wieder die Frage bei Organvergabe. Also wenn man jetzt... Ähm, ein Organ hat und wir wissen in diesem Land, es gibt viel zu wenige Organspender an der Stelle, der Appell, der immer wieder Sinn macht, besorgen sich so einen Ausweis, machen Sie das. Jetzt haben Sie die Niere, die Leber, irgendetwas oder vielleicht sogar das Herz, dass jemandem das Leben retten kann. Jetzt haben Sie eine Riesenliste. Wem gibt man es jetzt? Dem 70-Jährigen, der in der Liste relativ weit vorne steht oder vielleicht doch dem 5-Jährigen, ja 5 ist jetzt Quatsch, aber dem, dem Teenager? Oder so? Wie, wie entscheidet man solche Dinge? Wie ist da auch der ethische Hintergrund?
1: Das sind natürlich wirklich sehr spezielle und sehr sehr komplexe, diffizile, relativ konkrete Fragen, die auch sehr, sagen wir, speziell und auch sehr konkret geregelt sind und auch ähm, natürlich nicht nur sagen wir im Landeskontext Deutschland, sondern darüber hinausgehend. Wir haben natürlich gesetzliche Vorgaben über das Transplantationsgesetz, wo bestimmte Dinge sehr klar geregelt sind. Aber das mit der Organvergabe beispielsweise ist ein Thema, das eben nicht mehr national, sondern international über Verbünde von Ländern eben
0: geregelt wird. Ja, wir hatten den, den sehr spektakulären Fall hier in der Region vor kurzem erst mit Eltern, die mit ihrem schwerherzkranken Kind, nach Spanien emigriert sind, weil sie ja. sagten, da ist die Chance höher, dass der kleine gerettet werden kann. Das ist so eigentlich unfassbar.
1: Ja. Das ist natürlich immer so in Zeiten von Knappheit, wird man äh, immer versuchen unter Umständen diese Knappheit zu umgehen. Also das ähm, dieser Einzelfall ist so so schlimm und tragisch, das ist ist natürlich nicht geeignet zu sagen, Regelungen, die mit dieser Knappheit umgehen, sind grundsätzlich mhm nicht sinnvoll, sondern es wird immer Einzelne geben, die unter Umständen mit dieser Knappheit eben nicht zu der Ressource kommen, ja, ähm, die sie eigentlich bräuchten. Und wenn es um Leben und Tod geht, ist das natürlich etwas, wo jeder sicher maximales Verständnis hat, dass alle auch, ich sage jetzt mal Schlupflöcher,
0: äh, versucht werden zu nutzen.
1: Ja, Ein das Mensch würde
0: den Eltern einen Vorwurf machen, das ist jeder würde
1: genauso handeln. Auf keinen Fall. Das ist, wie gesagt, so. Da, da verbietet sich aus meiner Sicht jetzt eine moralische Bewertung, weil das ist eine existenzielle Extremsituation. Da sollte jeder, sagen wir mal, erstmal ganz still äh, sein und sich in seinem Kämmerlein zurückziehen und sich überlegen, wie er denn selbst in einer solchen vergleichbaren Situation vielleicht handeln würde. Also da den Zeigefinger zu erheben, das ist sicher Völlig deplatziert. Trotzdem ist es wichtig, dass es natürlich äh, klare Regelungen gibt. Die gibt es äh, da. Gut, dem einen oder anderen wird das äh, in Erinnerung sein, dass es natürlich auch äh, kriminelle Mediziner gibt, die diese Regelungen auch mal umgehen wollen. Äh, jetzt gar nicht mal unbedingt aus Eigennutz, sondern eben weil sie meinen, sie müssten jetzt irgendwo jemanden, warum auch immer irgendwo fernab der Regelungen eben etwas zukommen lassen. Das ist eben so dieses Thema der Transparenz, auch der Verbindlichkeit von Normen und von Regeln, die sinnvollerweise in solchen Zeiten von Knappheit tatsächlich aufgestellt werden. Ja, das ist, wie gesagt, im Einzelfall unter Umständen führt das zu tragischen und dramatischen Härten, weil unter Umständen eben Menschen in einer Knappheit eine lebenswichtige Ressource nicht bekommen, zum Beispiel ein Organ. Aber das ist eben so. Also solange es tatsächlich so ist, dass wir nicht über ausreichend Ersatzorgane, wie auch immer, da gibt es ja natürlich Entwicklungen oder man versucht natürlich jetzt also auch auf Spendeorgane, menschliche Spendeorgane irgendwann vielleicht mal verzichten zu können. Aber natürlich ist das zukunftsmusik. Im Moment müssen wir uns mit dieser Knappheit auseinandersetzen. Und natürlich eine der, der ja auch viel diskutierten Fragen ist die Frage der Widerspruchslösung oder Zustimmungsregelung, die ja auch in den unterschiedlichen, in diesem Verbund existenten Ländern eben unterschiedlich ist. Das heißt, es gibt Länder, die sehr viel mehr Spendeorgane zusteuern, und ähm, wo natürlich sich auch die ähm, ethische Frage stellt, ist das denn gerecht, ja, dass also es einzelne Länder gibt, die eine sehr viel höhere Spenderrate haben als andere, dann aber nur genauso viele Organe zugeteilt bekommen wie eben alle zusammen. Das sind aber Dinge, die, wie gesagt, in diesen ähm, ähm, ja, Gesellschaften, die dafür zuständig sind, die auch wirklich unabhängig sind und zu denen ich persönlich wirklich ein sehr großes Zutrauen habe, wirklich kompetent geregelt sind. Also ich glaube nicht, dass wir uns da Sorgen machen müssen, dass da ein Sumpf existiert.
0: Also wenn ich diese gute Stunde, die wir jetzt miteinander sprechen und damit äh, deute ich schon so ein bisschen an, dass wir gerade so ein thomas gottschalk moment erreichen, wo wir überziehen, aber das ist nicht dramatisch, ähm, so ein bisschen für mich zusammenfassen darf, jetzt so ganz leinhaft, dann ist es so, dass Sie sagen, wir haben erstaunliche medizinische Fortschritte, gerade in der letzten Zeit gemacht und es geht auch immer rasanter voran mit dem, was machbar ist. Gleichzeitig unterliegen wir immer weniger Möglichkeiten aus ökonomischen Gründen und wir haben zeitlich eine wesentlich angespanntere Situation. Jetzt wird so manch ein Mensch, der uns gerade zuhört, so ein bisschen schwanken zwischen früher war alles besser und muss sich etwas Angst vor der Zukunft haben. Ja, da würde ich auch wieder sagen, es gibt
1: eben auch darauf leider keine einfache Antwort. Ähm ich glaube, keiner von uns möchte im Anfang des letzten Jahrhunderts leben, als die Wochenbettsterblichkeit äh, um den Faktor 100 höher war als jetzt, wo ähm, einfache Blinddarmentzündungen ähm, bei jungen Menschen zum Tod geführt haben. Das heißt, das, was erreicht worden ist, das, was wir heutzutage in der Medizin tatsächlich leisten können, das ist natürlich etwas, was also fantastisch ist, was uns ein Wohlstand ein Stück weit mitbegründet, was uns ein relativ ähm, wirklich sicheres Leben, was so Gesundheitssorge anbelangt, eben auch wirklich ermöglicht. Auf der anderen Seite, ja, es ist schon auch irgendwo so ein bisschen dem guten alten Hausarzt, ja, der eine Familie über Generationen mitbegleitet hat. Die Ruhe auch auf einer Station am Krankenbett, wo man sich mal eine halbe Stunde ans Bett setzen kann, ohne dass sofort irgendwo jemand zu einer Untersuchung abgerufen wird oder eigentlich schon klar ist, ich habe die Zeit eigentlich gar nicht, kann sie mir eigentlich gar nicht erlauben. Das sind schon so Dinge, denen ich auch sehr nachtrauere, weil damit auch, wie gesagt, ein Wandel in der Haltung eben offenkundig wird, den ich für bedrohlich halte, weil letztlich ohne diese menschliche Zuwendung, sowohl im pflegerischen als auch im ärztlichen Bereich, Behandlungen immer nur Stückwerk sind und letztlich also irgendwo nicht die heilsame Wirkung entfalten können, die es eigentlich bedarf. Und das bedauere ich schon sehr. Ich habe natürlich immer, ich bin ein grundoptimistischer Mensch und ich arbeite unglaublich gerne. Mir macht mein Beruf Spaß wie am ersten Tag, bis auf die Punkte, wo ich mich dann bis zur gut ärgere Aber das hat nichts mit dem ärztlichen Beruf zu tun, sondern das sind eben die Dinge, die ich als Arzt fälschlicherweise machen muss, ja, wo ich sagen muss, da ärgere ich mich sehr drüber. Aber es hat nichts mit dem Arztberuf an sich zu tun. Und ähm, das versuche ich natürlich auch zu vermitteln. Ich erlebe schon auch wirklich, so viele begeisterungsfähige und wirklich höchst motivierte junge Kolleginnen, und Kollegen jetzt im Team oder auch in anderen Abteilungen im Krankenhaus, wo ich sagen muss, na, da ist mir es eigentlich nicht bang, denn äh, ich glaube schon, dass äh, da auch der nötige Druck kommt auch von diesen jungen Menschen zu sagen, wir fordern ein, dass wir das tun, äh, wozu wir angetreten sind, nämlich wirklich also uns für Menschen einzusetzen und äh, Menschen zu behandeln und nicht Gewinne zu erwirtschaften.
0: Vielen, vielen Dank für Gerne. die Stunde.